0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al Camino del Héroe, mi nombre es Leticia y hoy estoy con Lucas Hola, ¿qué tal? Y con Santi
1: Buenas, buenas, ¿cómo va?
0: Y vamos a hablar de...
1: El Mandalorian, temporada 3
0: Temporada 3 del mando, terminó ayer cuando estamos grabando esto, así que estamos con las eh, sensaciones bastante a flor de piel No queríamos dejar pasar mucho tiempo para poder traerles nuestras impresiones que van en bastante consonancia con lo que se viene viendo en redes, como que hubo una caída en esta tercera temporada y nosotros en particular la notamos en la calidad en relación a la primera y la segunda. Eh, vamos a ir primero por las impresiones generales que nos dio la temporada. Decime, Lucas, ¿qué te pareció esta temporada 3 del Manto que empezó el primero de marzo?
1: Eh, bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que decías, Leti, eh, y la verdad que me duele, me duele mucho porque... Antes que nada quiero aclarar, y eh, esto ya lo dije muchas veces, pero vale repetirlo, el, el mando es mi personaje favorito de Star Wars, la serie el Mandalorian es mi, mi producto, mi contenido favorito de Star Wars, las primeras dos temporadas. El problema viene acá con la tercera temporada que eh, me dejó bastante desencantado. Eh, no, no soy fatalista a nivel de decir es una poronga, porque no, la verdad que sigue manteniendo cierta esencia, cierto corazón, sobre todo desde el punto de vista artístico, técnico, tuvo sus momentos, tuvo sus capítulos que me gustaron mucho, pero sí, eh, lo que decías vos recién, está, para mí, bastante por debajo que las dos anteriores, y es como que te, te choca un poco, porque veníamos subiendo la escalera re bien, y de repente tenemos que volver un par de escalones para atrás, eh, me parece que hay, hay un problema para mí en, en el guión y en la estructura, en la decisión de cómo va a ser eh, lo que se cuenta en cada capítulo. Porque no puede ser que haya capítulos súper importantes que duran 40 minutos y está todo a las apuradas y no se entiende, y capítulos que duran una hora que decís, no termina más, viejo. ¿Qué, qué me querés contar?
0: El del clonador, la puta madre, dura una hora, una hora y pico y... ay.
1: Lo sentí eh, una montaña rusa, tenías capítulo bueno, capítulo malo, muy, muy disparejos. Eh, mientras creo que las otras temporadas creo que eran más consistentes si bien siempre hubo un capítulo que destacaba las otras temporadas eran como más no sé, más prolijas creo que tiene que ver con prolijidad el tema
0: sí, con otro tipo de cohesión narrativa me parece en el que combinaba mejor esto de la misión del capítulo versus el gran todo de la temporada, algo así Santi, para vos, las primeras impresiones
2: yo creo que voy a decir que eh, no estoy del todo conforme y porque esto no significa que esté más feliz que triste o más eh, triste que feliz, sino que uno busca en Star Wars algo placentero, disfrutar, estar conforme. Y no estoy del todo conforme porque no, no llegaba, como que, ¿viste?, como cuando un auto no arranca, en, como que no tiene, el, que, tiene que ponerle el cebador. Bueno, siento que esta tercera temporada fue algo así. Y acá voy a apelar a algo que las primeras impresiones que me dio el capítulo 1 de esta tercera temporada, que en realidad es el capítulo 17, porque es de Mandalorian, no es de Mandalorian en tercera temporada, primera, segunda, lo digo bien así, pero en sí, por el, la enumeración de los capítulos, no da la sensación de que el episodio 1 de la primera temporada, digámosle, eh, va todo continuado. Pero esta, este episodio 17 o episodio 1 de la tercera temporada, a mí me dio la sensación de que habría muchas puertas y no es que no las cerraban, en ese momento no lo, no lo vi, ahora sí en el último capítulo, pero habría demasiadas puertas que no sé si me interesaba tanto verlas o que no podía llegar a, a elegir. Creo que eh, al final de la m, tercera temporada, lo voy a tener diciendo tercera temporada, bueno, cuestión de... Que sea más, más práctico eh, Nos dimos cuenta Todas las fallas que tuvo el primer episodio
0: Sí, sí, totalmente A mí me pasa que En particular quedé muy fascinada Con lo que hicieron con Andor Mi mood en este momento para Star Wars No es el nostálgico Sino el de las cosas nuevas que nos propuso Andor El de poder ver la cara Más mugrienta, más sucia Más dura, más dictatorial del imperio Como lo hablamos en el episodio de Andor En su momento entonces es como que estoy muy en otra frecuencia distinta a la que me propone el mando, y sobre todo en esta temporada 3, que arranca, tam, como me, me, me parece lo mismo que a Santi, que digo, ¿cuántos tiros abiertos que hay? ¿Cuántas cosas que van a pasar esta temporada? Porque este se tiene que... Re Supo Yo suponía que iba a estar media temporada para redimirse, y después la otra mitad para ver qué pasa con Vandalor ¿no? Lo de la redención lo sacaron rápido, dentro de todo. pim pum pam. pim pum pam.
2: Quieren contar todo, todo rápido. Está...
0: Claro, claro. Mandalor está eh, todo radiactivo Chernobyl. No, no está radiactivo Chernobyl. Se puede, ay, hasta se puede meter el agua. Uh, en el agua está el mitosaurio. Uh, está todo, o sea, mucha cosa junta. O sea, para un poco.
2: Bueno, pero la, la pregunta es: ¿el error está en las cabezas? Ese es el guión de los showrunner, Filón y Fabró, o está en cada uno de los directores? Yo creo que es más global. Los episodios yo creo que están bien dirigidos, algo que iba a sacar de como positivo eh, de esta tercera temporada es la acción. Creo que es la que más acción tiene y está muy bien la acción. Los otros fueron más planchados, tenían como momentos, a ver, estaba muy atados al Western, el Western sabemos que tiene acción, pero no un ritmo muy muy frenético. Eh, y esta tercera temporada yo lo vi así Eso puede como que me haya gustado Pero, ¿qué pasa? Si nada más tenés acción Y no lo aplicás bien, ahí pasa a disgustarme Pero bueno, pero es algo como para destacar De, de positivo
1: Más o menos eh, Yo en, en lo personal extrañé Ese ritmo más eh, Del western que tenían las dos anteriores
0: El pacing, sí, yo también
1: Y esta temporada justamente Lo que decías vos, es un tipo de acción Más genérica En ese sentido y ahí me parece que se pierde un poquito la esencia western que, que tenía el mando, que a mí me gustaba tanto.
2: Por ejemplo, a mí cuando había referencias al western,
1: me encantaba. Me encantaba que las
2: tenga. Me gustó, voy a, voy a hacer uno, me gustó que tenga un poco más de acción, más de, eh, de movimiento, pero esos momentos, de que creo que podían llegar a combinar bien los momentos de, de, de plenitud, de observación, eh, que puede llegar a tener el, el western, esos eh, cuando se expone la naturaleza, que es algo muy característico, la relación entre la naturaleza y hombre, eh, que lo tenía, podía llegar a tenerlo, podían llegar a combinar ambas. Además exploran un planeta nuevo. En, en, esa, en esa parte lo podíamos llegar a, a tener un poco más de western.
1: Sí, eh, a mí Mandalore... No, no sé si me terminó de gustar eh, el planeta, el, el diseño del planeta. Como que entiendo que estaba todo hecho mierda, pero como que... No sentí que, que, que entonara con, con, esa, con esos colores tan vívidos que solía tener eh, la serie y, y que ahora son como... Es todo apagado Mandalor ¿viste? Eh, todo gris. Y eso como que no no me gustó mucho.
0: No, es que Mandalor lo bombardearon tres veces. O sea, quedó hecho vidrio todo de, del fuego que le metieron a, a Mandalor Es que en realidad eh, me parece también que es la temporada en la que los mandalorianos como raza se ven enfrentados a todas las divisiones que supieron sufrir internamente, lo dicen claramente también eh, al fin, eh, hacia la segunda mitad de la temporada, que es donde yo creo que sube un poquito más la calidad, eh, esta cosa de que si no, no estamos peleando entre, con, con alguien, no estamos peleando entre nosotros, y me parece que eso puede haber sido uno de los, de los catalizadores de toda esta eh, acción. Violencia que vimos por encima de lo que veníamos viendo las temporadas pasadas. Estamos con una raza que es guerrera, estábamos con un mandaloriano que no pertenece a esa facción particularmente, pero ahora se juntaron todos, lo, los ocho mandalorianos que quedaban, que al final eran un montón más. Eh, todos siempre pensábamos que quedaban Sabín, que quedaba la madre, eh, los que estaban con el mando y un par más, y no, ahí hay, hay bastante, Boba Fett y algún otro. Y no, y hay bastantes más. Entonces me parece que jugar con personajes tan... Con un que, con una idiosincrasia tan de violencia de base... Versus el ritmo al que veníamos acostumbrados... Por ahí colisionó un poco. Puede ser. Me parece como que hubo una, una especie de... Como que yo lo que noté es como que veía dos series distintas en la misma. Por un lado, el mando y Grogu con sus aventuras... Cada tanto teniendo que cruzarse con Bocatán y después por otro lado Bocatán y todos los de Mandalor y todo el quilombo, eh, toda la gente que fue a buscar, los que eran los mercenarios, los que los protegieran antes, eh, los que quedaron en Mandalor y nunca se fueron. Eh, me parece que me, como que disociaba dos historias en una, y a veces quería saber más de una y me, está, me empezaron a contar de la otra, pero cuando habían cortado no, yo quería saber de la otra. Algo, algo medio así me terminó pasando
2: muchas historias para contar el lo que decíamos. Un, una de las primeras cosas que, que, que me di cuenta el, con el episodio con el primer episodio era, esto creo que lo habías dicho vos, Lucky que por momentos eh, Mandalorian era como un videojuego, había checkpoints. Generalmente vos en el primer episodio planteás estos checkpoints. Decís, bueno, en esta temporada sea más implícito o, o, o más latente, decís, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. Y lo solés terminar. O sea, así funciona toda la, narra la narrativa de cualquier eh, eh, historia, y de Mandalorian no es la excepción, claramente primero era encontrarle una memoria a IG-11, introducir a Grogu en las costumbres mandalorianas bañarse en las aguas vivientes de la mina de Mandalor, prometerle a Boca Town que iba a confirmar si la superficie de mandalor no era tóxica esas son las cuatro cosas que planteó de forma explícita, y después de forma latente también había otras ver si él era el heredero si, era, perdoná, si podía unificar a, la, a las distintas eh, a los distintos credos dentro de, de los mandalorianos ver qué pasa con el bendito Dark Saber claro el Dark Saber la alianza, re la alianza rebelde no, la nueva república entonces había un montón de cosas que se plantearon y algunas se cerraron otras no pero era raro porque vos decís ¿cuál, es el, cuál era el objetivo el objetivo de la segunda de, de, la, de la primera temporada era proteger a Grogu el de la segunda temporada
1: era tenía que llevarlo a algún lugar donde se pueda conectar con, con los suyos o sea Devolverlo, entre comillas. Y esta tercera temporada qué era?
2: Era volver a conectar, conocer Mandalor, porque es, en el caso de que haya sido
1: recuperar Mandalor, ¿no? conocer Mandalor. ¿Qué tanto conocimos? No conocer, la verdad que no, no mucho. Un par de cavernas, eh, no, no, no se exploró mucho la superficie de, de Mandalor. Pero yo creo que más que, que, que conocer era el objetivo eh, reconquistar, recuperar. De hecho, el último episodio se llama eh, El
0: Retorno, me parece es recuperar el planeta y volverlo a poner en funcionamiento, que al no saber nosotros, desde el otro lado, que había quedado gente, que la, fl la flora local estaba volviendo a, a ganar su lugar, como que Mandalor no es Chernóbil sino que realmente es un lugar que puede ser habitar. Hasta prendieron la forja en el último capítulo ya de vuelta, o sea, me parece que hubo cosas muy apresuradas, con tal de llegar al tiro de tal cosa, o a la gran revelación de que el malo es otra vez Moff Gideon, no es que no lo supiéramos, pero digo, ¿cómo puede ser que alguien plantee tantos planes y le salgan siempre mal? O sea, que te lo planten como un gran... Porque justo hoy estábamos charlando en Twitter si es un gran villano o no de Star Wars. Para mí ni en pedo es un gran villano de Star Wars.
1: No, no, no no es un buen villano. Para mí Moff Gideon no es un buen personaje. No, 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 no está bien desarrollado.
0: Un gran villano de Star Wars lo nombraron esta temporada y dijeron no pudo venir a la... A la reunión del consejo, que es el gran admiral Throne.
2: Claro, no, es tan, tan mal actor como como mal villano, creo que Giancarlo Espósito, de corazón, eh. A mí me encanta y para mí siempre va a ser Goof goofring, pero para mí fue siempre desdibujado su, su personaje.
0: Hasta por momentos lo noté caricaturizado. Eso me pasa también.
2: No, lo está. Yo te, yo te decía, vos, Leti en el ulti, en el antúltimo episodio, cuando se pone a hablar con ya con el traje ese de los Dark Trooper. Eh, Dark, Dark Trooper Vader. o D-Trooper, no me acuerdo, pero sí, ese medio pseudo Vader con Boca-Tan. Yo decía, este es un homenaje a George Lucas. Está escrito con los pies el diálogo. El diálogo <risa> era asqueroso. Era, era una novela, vos decías, hermano, eh, o, si no es Chris Moreno, es George Lucas.
1: Era muy mal muy mal escrito.
0: muy Demasiado expositivo.
1: Claro, porque es Giancarlo Espósito, es expositivo.
0: Claro, claro. Sí.
1: <risa> Perdón por el chiste malo. Eh, sé que pueden hacer algo distinto.
2: Incluso para mí el deseo de 70 loques. Incluso para mí, o sea, mi deseo era que, que Boca Tan termine siendo la, la villana. De alguna manera.
0: Que, la, que se la consuma el, por las ganas de poder. Es que ya le pasó.
1: No, claro, es que en realidad ella ya, ya estuvo un poco en ese lugar antes. No no daba a repetirlo. Eh, yo creo que su, su clic es cuando finalmente ella ve el mitosaurio.
0: O sea, ves el mitosaurio y te transformas en buena persona, por lo visto. No sé. Porque flasheó en colores con solamente ver el bicho y fue como... ¡Wow! Toda esta mierda que dicen estos fanáticos del culto es verdad. Está el mitosaurio ahí abajo. Y fue como muy... O sea, entiendo que ella haya vuelto a creer por eso, porque sobre todo, no solo no le queda nada, sino la, su propio castillo que tenía en Calevala, en la luna de, de Mándalo también se lo hacen pija. Y es como que quedó realmente en la lona y vinieron estos de onda a decirle, ¿has escuchado la palabra del dices the Way? Entonces... Sí,
2: sí, lo, lo, la, la quedó poseída por los testigos de, de Mándalo.
1: Yo creo que ahí... Algo que rescato es que creo que hay un aprendizaje de los dos lados. O sea, Boca Tán, que es como más flexible en toda esta cosa mandaloriana, aprende un poco y encuentra una comunidad.
0: Y respeta también sus costumbres.
1: En, en, en esta y la respeta. Y por otro lado, los que son más ortodoxos también se ablandan y se empiezan a entender, che, bueno, para por ahí no está tan mal que se quite el casco. Son re extremos los, los ortodoxos. ya Un poquito me da bronca, tipo...
0: ¡Hijos de puta, dale!
1: Son una secta eh, evangélica que te, te bautizan con el agüita, te tenés que cantar la canción.
2: A mí me irrita que, a, que sigan respondiendo This is the way. Es como si de repente el amén se transformara en, en una palabra que en vez de decirla tres veces... boludo sí. En el último
1: capítulo... This is the Hay una escena donde dicen This is the way. This is the way. This is the way. This is the way. Es como... Placo escribí un guión. De repente, eh, eh, Mandalena se transformó
2: en Group. This is the way. This is the way. Yes, this is the way. Y yo estoy así, dale. No, no, ese, ese momento dije, pará, esto es, esto es un chiste, hay algo interno acá, apostaron algo para. Que, che, ¿cuánto que te ha puesto que en cinco minutos ¿Cuántas veces se lo... comunican? Claro,
1: se comunican nada más con This is the way. Es, eso es, es vagancia de, de guión, porque vos sabés que. De alguna forma en la gente... El, la frase funciona porque... Es una frase que, que quedó bastante icónica como... This is the way. Eh, pero la están quemando, ¿entendés? La están usando todo el tiempo. Es como la salida fácil.
0: ¿Cuántas veces jugaron a ver a cuántas veces decía sí o no Grogu con el con el droide?
1: Bueno, la, la primera vez que lo hace... Que se cuelga tocando el botoncito... No, 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 no. Es, esa vez me causó gracia, me, me reí. Pero después es como que... Lo, lo hace muchas veces más y pierde el chiste. Ah, voy
2: a poner, acá voy a poner grito en el cielo. Yo hace rato que vengo diciendo que no es que no me gusta Grogu. Cada vez que lo veo a hacer algo digo, ay, mira qué lindo. Como si fuese un perrito, creo que están abusando en exceso. Están abusando de un, chis, de, un de un chiche. Es, de repente es no, no, y es y es Usar eso, usarlo para que eh, tire las la pelotitas de Liso cuando es la reina de Pratsotkin, ¿cómo es como, que se llama?
0: Es que eh, me parece que ya lo están empezando a hacer crecer porque está... Él está teniendo conciencia del bien y del mal. Está usando bien la fuerza. La usó a lo Kanan en el último episodio. Casi me muero porque el homenaje fue divino. Me parece que ella está empezando a tener... O sea, los dos años que pasó con Luke, porque aclaremos que tuvieron que salir a decir, tuvo que salir a decir Fabro, que en realidad lo que pasó en el Mandalorian 2.5, que viene a ser los dos ep episodios de El Mandaloriano, que estuvieron en Boa Fett, Pasaron dos años hasta que se reencontró Grogu con el mando.
2: Lo explicaron en pantalla, pero de una forma más sutil y que no sé si la pueden haber agarrado mucho, y fue después de que, de que, de que tenga que salir a decir eso. Eh, fíjate cuando él lo hacen pelear contra el otro nene mandaloriano, que le preguntan, ¿de dónde aprendió esto? Y ella le dice... Y, eh, le pregunta ¿dónde aprendió esto eh, de Bocatan Y mando le responde, no lo aprendió de mí. Y después... Ustedes fíjense, es algo muy particular que eh, el estilo de, 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 pelea, de pelea entre comillas, de Grogu siempre es defensivo, nunca ataca es Miyagi, pero siempre nunca es que ataca, te empuja, él te separa, separa.
0: Es muy Jedi
2: Pero y ahí tengo una cuota de quien lo aprendió porque eso es muy de Luke no es solo Jedi es muy del estilo de Luke es, ese tipo de, de siempre defensa y siempre andar esquivando o protegiendo Bueno, yo, yo
1: quiero volver ...al comienzo de la temporada y decir que pasó lo que dije que iba a pasar. Mucha gente no entendiendo por qué aparecía Grogu ya desde el principio en la temporada. Eso a mí me parece bastante grave eh, y me parece una muy pero muy mala decisión... En ...la que tomaron de continuar la historia del mando en la temporada del de libro de Boba Fett. Pasó con muchísima gente que lo último que habían visto del Mandalorian era eh, esa despedida entre el mando y Grogu en el último episodio de la segunda temporada. Una despedida sumamente emocional, un episodio muy bien construido durante toda la temporada, un cierre perfecto de, de, de ese arco entre el mando y Grogu. ¿no? Entonces, que lo primero que vean después de eso sea que aparece el mando y al lado está Grogu más Pancho y con otra nave encima, te quedas como... What the fuck, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que me perdí? Y eso es porque justamente continuaron la historia del Mandalorian... ...en el libro de Offet, en los capítulos 4 y 5... ...y hay mucha gente que, que no se enteró de eso. Entonces, eso para mí es una mala jugada... ...porque eh, haces que esta gente ya empiece la temporada del orto. O sea, ya, ya empezás no entendiendo lo que pasa. Le quitas todo el peso que tenía eh, esa despedida en la temporada 2... Se lo quitas. O sea, es, fue todo al pedo. Porque empieza temporada 3 y está todo igual que antes. Eh, yo, yo entiendo que en realidad fue una jugada para vender un poquito más Boba Fett. Eh, a ver, yo lo vi porque Leti me avisó que, que aparecía el Mandalorian. Me dijo, che, mira, mirate el, el 4 y el 5. Que los vi y me encantaron. O sea, los capítulos de Mandalorian en Boba Fett están buenísimos. Lo, lo cual me, me da más bronca todavía, porque podían haber estado dentro de, de la temporada 3. Eh, y si bien objetivamente le funcionó, porque me hizo ver una serie que no estaba viendo, yo los primeros tres de Boba Fett no los vi, los pasé por alto, y sí vi eh, el resto de la temporada, si bien desde ese punto de vista le funcionó, eh, funcionó porque yo me enteré, pero no el, para ahí el público casual o que no está tan metido en las redes sociales. ...en las noticias de, de Star Wars y todo eso... ...por ahí ni se enteró... ...que es lo que le pasó a mucha gente... ...entonces me parece nada... Eh, ...desprolijo y... Sí, sí. Mal, ...mal planteado esto... ...no me parece mal si aparecía el mando en Boba Fett... ...porque podía tener un cameo... ...pero lo que vos cuentes del mando... ...en ese cameo de Boba Fett... ...no tiene que ser algo importante para la historia del mando... Eh, ...a ver por ejemplo... ...si a Marvel que es... ...otro especialista en universos conectados... Eh, cuando aparece Falcon en la película de Ant-Man... Si vos no viste la de Ant-Man... Y lo volvés a ver a Falcon en otra película... Vos no te perdiste de nada... Porque es un cameo que no modifica esencialmente su historia... O si ves Doctor Strange en The Multiverse of Madness... Y vos no viste eh, Spider-Man No Way Home... Que Doctor Strange tiene un cameo bastante importante... Aún así, si vos no viste Spider-Man... No, no te perdés de mucho en, en la de Doctor Strange... Porque a lo sumo te perderás algún chistecito, pero eh, no cambia radicalmente su historia. Acá, lo que le pasa al mando y a Grogu, sí es importante. Y no fue, no fue avisado con, con antelación. O sea, no es que vos me vendiste Boba Fett como que eh, era la historia de Boba Fett y el mando. Entonces yo desde el principio yo ya sé que va a aparecer el mando. Así que nada, eh, creo que si bien seguramente sirvió para que más gente vea a Boba Fett, eh, hoy en día, con el libro del lunes, me parece fue... Fue una jugada pésima. Sí, sí y, sí es una decisión yo creo que, primero, peligrosa
2: porque pasa esto, eh, directamente es como que vos digas, armás una serie y decís nada este capítulo es accesorio o lo pongo en otra plataforma o lo pongo en el cine o lo que sea, o sea eh, estás desarmando esta estructura básica que decíamos de inicio, nudo, desenlace. Si vos ahí una parte de la historia más que nada fundamental para que se entienda, la desprendés eso es lo que me preocupa, que es un error conceptual. Porque no es una decisión arriesgada. Es no entender y decir, che, pará. Es muy probable que la gente que mira The Mandalorian, que es la serie que fue conocida por que atrajo gente que estaba por fuera del mundo de Star Wars, hacia el mundo de Star Wars, le metéis algo que es re de nicho, que es Boba Fett. Apostaron como a ver si podían lograr de decir, quiero consumir todo. Es eso de no quedarse afuera, el, 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 el FOMO de decir, eh, no me quiero quedar afuera y quiero ver todo, pensaron que le iba a funcionar de 10. No le funcionó de 10 y ahí es cuando empezaron a perder el contenido.
0: Mucha gente tiene mucho, no miedo, pero como que le apabulla tanto contenido de Star Wars para ver y no sabe por dónde empezar. Hasta la segunda temporada le podía decir, arrancar por el mando que va tranqui, que la vas a entender igual, que si aparece alguien vas a saber quién es, aunque sea por contexto de cultura popular... Pero ya con la 3 no puedes decir lo mismo. Porque tenés que haber visto dos del episodio tal y tal de Boba Fett.
1: Sí, cuando ya empezamos con las guías, ya estamos complicados.
0: No, si necesitamos una guía para ver en orden Clone Wars, boludo, no vamos a necesitar una guía para... <risa> Porque no la emitieron en orden. O sea, hasta Clone Wars es un quilombo ver. O sea, literalmente tuvieron que sacar oficialmente en la página de Star Wars el orden cronológico para ver Clone Wars. O sea, creí que ya habíamos pasado de esa etapa, pero bueno, evidentemente
2: no voy a meter en la, en la polémica eh, ¿de quién creen que es la responsabilidad? no voy a decir culpa, voy a decir responsabilidad de que haya fallado porque yo creo que capaz puede llegar a ser más global que haya fallado Star Wars en el episodio 8 y 9, que hayan fallado incluso en algo que había salvado a Star Wars de, de, de ese pozo de alguna manera en que cayó eh, y que se siga dudando de alguna manera cuando pensamos que de Mandalorian iba a funcionar siempre bien o sea, eso es a nivel Lucas, o sea, es Kathleen Kennedy. El John Favreau es eh, Filoni.
0: Ella dijo el otro día en Celebration que todas las decisiones finales son de ella. Así que la responsabilidad la está asumiendo ella para bien y para mal.
2: Pero, pero lo asume primero. ¿Para demostrar autoridad lo asume para cubrir a los que tiene abajo? ¿O lo asume porque es verdad?
0: Las, las tres cosas, creo que es verdad. A ver, Filoni es el tipo que más sabe después de George, así que no se lo puede discutir. Yo creo que Fabro tiene mucho peso a nivel eh, guión e influencias. Me parece que con Boba Fett le quiso, da, es, le quiso dar rienda suelta a su amor a, de, de jovencito por el personaje misterioso del que no se sabía nada. Jun, se la dio a su amigo Robert Rodríguez para que la haga, que del cual yo no soy tan fan de lo que está haciendo últimamente. Y me parece que fue más un capricho y decir, bueno, pero esto solo no va a levantar metamos... La gallina, los huevos de oro, que es el mando de Agro. Y encima, Sumale a Luke. Y encima, Sumale a Soka.
1: Sí, hubo como dos, tres episodios que el libro de Boba no era el libro de Boba porque ni aparecía. Lo, lo habían borrado completamente. Eh, me parece ridículo que hagas una serie de un personaje y después lo borres. Y que encima tiene seis capítulos, que lo borres dos, ya lo estás borrando de un tercio de la temporada. Es, es muy raro. Y que encima, repito de lo que dije antes, o sea, están muy buenos los episodios de Mando en, en, en el de Boba Fett. Entonces me da bronca porque mucha gente no, no los vio ni los va a ver.
0: Literalmente estábamos haciendo stream en ese momento y era como... ¿Qué paja hacer stream de Boba Fett? Hasta que llegaron los episodios del mando y de ahí dijimos... Ah, bueno, por lo menos. Eh, encima uno de ellos dirigió por Brian Howard de La Nave... Que es directamente porno de naves, una cosa hermosa. Pero te tenés que quedar con esas cosas... Porque el todo de por sí fue bastante... En, 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 por lo menos para mí que lo viví semana a semana... Era, oh, qué paja, ¿cierto que hay capítulo Buffett Bueno, lo miro mañana, no, pasado. Y no lo, y no me solía pasar eso. Esta temporada para el mando me levanté a, la, a las 6 de la mañana a verlo el primer capítulo y el último en el medio era, nada, lo miro mañana, lo miro a la tarde. Porque no, no, no tenía esa manija.
1: En general está pasando bastante eso. Están cayendo en las audiencias. Eh, a Obi-Wan le fue bien, eh, a, a mí en mi caso personal no me gustó mucho, pero bueno, le fue bien porque es Obi-Wan, eh, pero después lo que es más de nicho como The Bad Batch, eh, Boa Fett, Andor... Andor, yo no tengo dudas de que debe ser buenísima, porque ustedes la, la recomendaron muchísimo. Pero, no sé, en mi caso personal, no, como que ni siquiera le di play al primer capítulo porque... Viste cuando ya... no, 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 estás, con, no estás con manija. Pero bueno, Andor también puede, puede ser considerada de nicho. Ahora, el Mandalorian, que como decía Santi, es la gallina de los huevos de oro, que siempre le fue bien... Ahora, en la tercera temporada, nos encontramos que bajó la audiencia. Entonces ya es una, una cosa global de Star Wars que está empezando a estar, a estar complicado.
0: El tema es que con Andor se arriesgaron sabiendo que la audiencia podía ser baja y no les importa porque saben que es un buen producto y que cierra en dos temporadas y que conecta directamente con Rogue One, que conecta directamente con Episodio 4 y tenés toda una continuidad hermosa ahí.
2: Y, y Andor fue exitoso, no confundamos la, la cantidad con con la calidad. Hoy en día las comunidades son cada vez más chicas, eh, entonces si vos lográs atrapar muchísimo a 500.000 personas, claro, es mucho mejor que atrapar hasta ahí, que lo ve, no, no le genera tanta manija a un millón. Y eso que eh, Andor estuvo mal planteado el estreno de los capítulos, ya lo hablamos. ¿eh? Sí, eso lo
0: hablamos Si lo en hubiesen, el episodio, si lo hubiesen sí. hecho
2: bien, imagínate lo que le hubiese gustado y lo que le hubiese disfrutado la gente que la vio. Entonces hay que ver qué es éxito. Porque ni siquiera es que te estoy diciendo de, desde lo termo, digo porque a mí me gustó, eso fue un éxito. Estoy pensando en cómo consume la gente hoy en día. Que lo que importa son comunidades más chicas, pero más fieles. Entonces, si vas a apuntar eso, dale. Dale
1: para adelante. Sí, es que para mí, en definitiva, lo que siempre importa es la calidad. Porque si un producto es bueno... Después, viste, se empieza a recomendar... El, el, el poder del boca en boca para mí sigue siendo re importante... ¿eh? Más allá de que estamos en la época de los algoritmos... Y las inteligencias artificiales y qué sé yo... Eh, siempre que sale un, un producto... Por más que el personaje sea completamente desconocido... O, o muy de nicho... Si está bueno, se, se empieza a recomendar... Por ahí al principio tiene menos alcance... Pero después cuando la gente se da cuenta que está bueno... Se empieza a correr la bola... Y, y se empieza a sumar un poco más de gente... Marvel, por ejemplo, ha hecho productos de, de personajes de la B y le salió perfecto. Los Guardianes de la Galaxia, Moon Knight. Eh, después a otros no porque no estuvo tan bueno su, su producto. Eh, no sé, Miss Marvel, por ejemplo. Por eso me parece que la calidad es un factor clave en todo esto. Igualmente me parece que también es una mezcla de todo. Porque en mi opinión es muy difícil sostener un universo haciendo todo personajes clase B o, o productos muy bien nicho. Necesitas algunos caballitos de batalla, que son con los que la gente tiene más afinidad por ahí.
0: Y me parece que en Star Wars, con todos estos anuncios que vimos el otro día en la Celebration y que analizamos en el episodio, si bien no son tantos los estrenos anunciados en relación a lo que se ha anunciado otros años, me parece que están jugando un poco a la Marvelización. Porque también ahora ya pusieron... ...nombres a las eras... ...que antes no tenían... pusieron ...hicieron una línea de tiempo... ...y te dijeron... ...bueno, tenés... La, eh, ...el Amanecer de los Jedi... Eh, ...la Old Republic... ...después viene... Eh, ...la Caída de, de la Alta República... Eh, ...no sé qué... ...bueno, todo así, nueve... ...en los cuales varios ya están llenos... ...porque tenés todas las, todas las películas... ...las series que ya existen... ...pero me parece que... ...el modelo de Star Wars... En cuanto a presentación, por lo menos, se fue más para el lado de Marvel. y que era lo que estaba funcionando hasta ahora? Perfectamente sobre ruedas, hasta que nos enteramos ahora que hoy eh, Victoria Alonso terminó de cerrar su trato multimegamillonario con Marvel para su salida. Es como que está todo descontrolado, desconchado. Hay que ver si no puede llegar a pasar esta sobreexplotación de contenidos con Star Wars que ya se viene hablando hace rato sobre la cantidad de contenido, me parece que puede llegar a haber más estos años que va a haber menos de Marvel
1: es que eso para mí es un problema cuando vos sacás mucha cantidad de, de series y de películas empieza a mermar la, la calidad es, es imposible que no pase eh, no es lo mismo concentrar todo tu tiempo presupuesto y dedicación en tres productos por año que con diez eh, obviamente la atención al detalle se empieza a dispersar y empezás a a tomar eh, peores decisiones. Y en vez de sacar tres productos buenos, sacás 10 productos mediocres. ¿Qué, ¿Qué es lo que le estuvo pasando a, a Marvel estos últimos años? Ahora recularon y dijeron que iban a bajar la cantidad de, de contenido. Porque se dieron cuenta que mucha gente se, se está bajando y, y, y no puede. Porque no puede seguir eh, todo, todo lo que sale. Y entonces empieza a elegir qué es lo que me parece que está pasando con, con Star Wars también. Eh, ya hay gente que deja pasar Andor, deja pasar Boa Fett, deja pasar eh, Bad Batch, deja pasar la tercera del mando. Es es, es, es complejo. Es, o sea, tiene que ver con la calidad y tiene que ver con la cantidad. Son las dos cosas como juegan en conjunto.
0: Es que no da el tiempo para ver todo tampoco. Esa es la otra. Eh, tenés que priorizar y decir, bueno, esto lo dejo para después. Yo ahora... Quería terminar que estuviera terminada la temporada de Ted Lasso para poderla ver, para después grabar y toda la bola. Digo, necesito algo fresco, algo que me levante, algo que, un feel good, que no tenía ninguno en mi cartera. Y dije, bueno, ya está, voy a ver los capítulos que hay de Ted Lasso. Eh, pero al punto ese de que decís, la dejo para cuando termine y verla toda junta porque semana a semana me voy a olvidar de verla. Por más que lleve una app para llevar un track de qué vio o no vi... ...es un quilombo de la cantidad de cosas que hay para ver... ...ya no sabes qué viste cuándo... Eh, ...por lo menos a mí me está pasando eso... ...y es como que hay cosas... ...y digo no, esto lo termino dejando... ...porque bueno, no termino cuajando tanto como prometía... ...porque realmente no da el tiempo...
1: ...claro, ahí, ahí juega... ...esto que decía antes de... ...la calidad versus la cantidad... ...porque hay tanta cantidad... ...de, de oferta de series... ...que en cuanto la calidad de una... ...ya empieza a ser menor... La dejás al toque, porque tenés muchas otras series para ver. Entonces, si tenés tanto para ver, no vas a perder tiempo en ver algo que por ahí eh, no, no está tan bueno.
0: Con Star Wars uno es más termo por ahí. Yo voy a ver, yo miro todo lo que hay, estoy viendo ahora la temporada de Bat Watch también que terminó. Que tengo entendido que también tiene, arranca floja y después tiene algunos capítulos muy. muy, muy zarpados. Pero no me, no tengo la misma manija con la segunda de Bat Watch que tenía con la primera. Y porque también es una temporada larga, son 16 capítulos, o sea, es como un compromiso.
2: Igual pasa siempre esto de que hay una manija al principio cuando hay un producto nuevo. Y no nos olvidemos que Star Wars, este Star Wars es un producto nuevo. Lo fue en el 2015, lo fue después en el 2019, cuando se reversionó a partir de Mando, porque Mando es muy particular, es muy mando. Eso creo que no lo perdió esta temporada, la identidad, la esencia. Sí, o sea, no, es muy mando, vos lo ves y decís las cosas que yo puteo son muy mando lo sigue teniendo y a pesar de que digamos que perdí un poco Wester, lo sigue teniendo el último plano es hermoso, el último plano es hermoso Sí, es divino eh, entonces sigue teniendo esa esencia pero no deja de ser algo nuevo, fue nuevo Capaz ya nos acostumbramos o nos cansamos y no supieron darnos algo distinto o por lo menos un golpe, algo impactante.
0: O no, sea, no quisieron arriesgar eso en el mando. No creo que el mando sea un producto en el cual eh, intentar hacer cambios abruptos y bruscos.
2: Por, por eso digo. Por eso digo. O sea, si el mando es tu caballito de batalla para atraer gente nueva, cuando sabes que es muy difícil atraer gente nueva a la ciencia ficción, ¿qué haces? ¿Lo moves mucho? ¿Vas a arriesgar mucho? Yo creo que no, que no arriesgan. Y mi pregunta hoy en día es, nosotros, teniendo diferentes niveles de, de, de consumo de Star Wars, distintos, nos, de alguna manera nos disgustó, no vamos a decir que es mala, nos disgustó.
0: Sí, no, no, no nos terminó de cerrar.
2: ¿Qué le pasa? Me pregunto yo, ¿qué le pasa a la persona que entró a Star Wars con Mandalorian? ¿Está conforme?
0: Claro, yo no, no conozco a nadie que en esa situación. De... Yo tampoco
2: me pongo a pensar yo porque capaz...
0: Para ese público se funcionó.
2: Claro. Porque capaz que no es para el fanático de, de Star Wars. Fue para el fanático de Star Wars por el momento específico en el que salió, en el cual estaba muy gustado con Episodio 8 y 9. Vos le presentás algo realmente distinto. Entonces yo digo, capaz que está apuntado para ese tipo de gente. Porque si vamos al caso, es distinta a las otras dos
1: temporadas, pero no. Es que es lo que decíamos antes. Eh, esta tercera temporada de Mandalorian sigue teniendo la esencia... De, de las primeras, eh, no, no es mala, yo disfruté un montón de capítulos de esta tercera temporada por ahí eh, no, nos choca esto de que si sí, en, en la calidad del guión o eh, en, en lo que te quieren contar y cómo te lo cuentan no, ter, no nos termina de cerrar y, y hay como ciertas desprolijidades, para mí hay cosas que, que no cierran bien hay problemas en el ritmo global de, de la temporada. Y eso en general hace que eh, esté por debajo de las dos anteriores. Y eso es lo que por ahí nos molesta a nosotros. Eh, yo creo que, también relacionándolo con lo, con lo que hablábamos antes, Mandalorian se está anichando, en cierta forma. O, o empieza a construirse como muchas más conexiones con o las otras series o eh, el lore profundo de Star Wars. Eh, vamos a ver que hay conexiones con la nueva trilogía, con este tema de, de los clones. Ya a partir de la segunda empiezan a, a mencionar ciertos otros personajes, empieza a conectarlos un poco más que el almirante Thrawn, que todo el mundo dice, no, mencionó al almirante Thrawn. Y yo es como, no tengo idea quién es, <ríe> no, me, no me generó nada. Pero bueno, empiezan a aparecer personajes, eh, Ahsoka, eh, Luke. empieza a comportarse más como un universo conectado. Que en la primera, para mí, en la primera temporada, es, es un producto súper desconectado de Star Wars. O sea, no tenía A mí lo que me gustaba de Mandalorian en la primera era que no tenía nada que ver con la trilogía nueva. Eh, que estaba totalmente separada. Era algo un producto totalmente original. Eh, y ahora se está conectando con las otras trilogías. Eh, te presenta personajes que después van, van a tener su serie, eh, como con Boba Fett, como con Ahsoka. Entonces, eh, eso es... es no sé si es bueno o es malo. Creo que hay gente que le va a gustar más y hay gente que le va a gustar menos ese anichamiento. Quizás eso a, a, al, al fanático de Star Wars eh, le encanta porque, bueno, eh, se empieza a conectar todo y al el, y el público más casual empieza a, un poco a abrumarse con todo esto.
0: ¿Vos pensás que todo esto que es el mando, Boba Fett, Azoka todo esto va a confluir en un evento que va a ser una película dirigida por Filoni que se va a llamar, que va a ser la que termine el Mandoverse.
1: Es la fórmula Marvel. O sea, planteas varios productos medio separados, medio conectados y los haces confluir todos en un gran evento que puede salir muy bien. Puede salir muy bien esto. Yo en Filoni confío.
0: A ver, están creando un universo interconectado con cosas que ya venían de las animadas que eso creo que lo hicieron bien eh, cuando conozcas a Thrawn no va a haber manera que digas qué buen personaje, porque se la banca yo creo en animación y en pasaje a live action, como pasó con Ahsoka que nadie la conocía y ahora todo el mundo la adora
1: Quiero, quiero volver un poquito más a, a la temporada del Mandalorian y hablar del último capítulo que me parece que es el que más me, me molestó.
0: ¿Te tríguereo?
1: Eh, sí. Eh, antes de eso, bueno, cuento mi, mi, mi camino por la temporada. Que a mí el primero me gustó. Por suerte lo pude ver en el cine. Fue una experiencia hermosa. Eh, ojalá lo hagan más seguido. Y después se empezó a caer. Y cuando llegamos al tercer episodio, cre creo que es ese es el, el de los científicos. Por favor, cómo me enojó este episodio. Me pareció nefasto. La verdad que me, me tomó como... Tres días diferentes intentar verlo... Hasta que finalmente lo terminé. Y después... En el medio hubo un par de episodios que me gustaron mucho. Que sentí que... Ah bueno, ahora sí retomó la, la esencia del mando. Los, de, los que están en la mitad... Como que los re disfruté. el disfruté. El pasado de Grow. Esta, esta ciudad que era una especie de utopía de robots. Eh, el que van a rescatar al pibe... Del, del, del dragón ese... Están está, está buenos, están buenos Ya los últimos Es como que empiezan a construir El camino hacia la final Venía bien Y también fue muy bueno el anteúltimo Ese es lo que
2: tienes muy arriba
0: Para mí tenía que haber sido eh, Uno solo, 7 y 8 o, o más largo el 8, no sé
1: Pero el último, específicamente el último que Yo sé que a un montón de gente le, le re gustó y, y está buenísimo Pero a mí la verdad que me pareció que No sé, me pareció bastante... Flojo, me pareció que era, era, estaba todo muy apurado, como que quería contar un montón de cierres en 40 minutos y vuelvo a lo que dije antes, me da bronca que el tercer capítulo le hayan dedicado tanto tiempo a esa trama que no llega a ningún lado, porque la, la, la chica esa, la espía, no tiene un cierre, no, no, digamos, habla con Moff Gideon y después no aparece más, no, no hay una conclusión en su arco. Eso me pareció, o sea, le dedicaste un capítulo entero a ese personaje y no lo cerraste. Eh, después la pelea final con Moff Gideon me pareció mal, mal filmada, o sea, me pareció reconfusa no entendía lo que estaba pasando, tuve que volver a verlo para, para entender.
0: Ah, vos sabés que me pasó lo mismo, tuve que ver varias veces que la explosión, que esto, que dónde cae, que si realmente Moff Gideon está muerto, yo nunca lo di por muerto.
1: Pero en un momento era como, ah, ganaron. Pero pará, ¿en, en qué momento ganaron? <ríe> no, eh, el tipo es como que se mete en el... Como no hace nada. Se, mete, se deja que el fuego lo... Grite. El chabón le grita el fuego. Cualquier cosa. Compararlo con, con la pelea espectacular eh, que habían tenido en la segunda en el final de la segunda temporada. De el mando con la lanza. Eh, Luke. No, eso era 10.000 veces mejor. No sé qué pasó acá.
0: Pero ¿cuántas veces más le van a salir mal los planes a este mismo malo? Cuando vi los clones dije... ¿Eh? ¿Para qué mandaste matar el clonador? Si te estabas trabajando para clonarte vos mismo. O sea, ¿what? Él mismo estaba trabajando con vos.
1: Bueno, otra cosa que me molestó mucho. Hiciste que toda esta temporada y la anterior también... Gire en torno a este objeto que es el Dark Saber, ¿No? Re importante. Re importante. O sea, hiciste que dos temporadas giren en torno a este objeto... No lo puedes descartar tan fácil. O sea, lo rompe como un escarbadiente. Eh, y, y no es que no se le da ningún tipo de, de importancia. Entiendo yo que hay como una especie de simbolismo de que en realidad lo importante no es quién tenga el Dark Saber, sino que lo importante es eh, quién nos lidere, lo importante es la persona y no el sable, qué sé yo. Está bien, eso lo banco, pero... Eh, el tema es la forma, la forma en que lo descartan es como... Muy, muy chota de nuevo le, le quita peso a todo lo que habías construido en torno a, ese, a esa mitología alrededor de ese sable legendario después otra cosa que creo que no cierra tan, tan prolijo o, o tan satisfactorio es el arco de Bocatán Bocatán es un personaje que eh, me gusta mucho me parece que estaba re bien desarrollado eh, es el eje dramático de, esa, de esta temporada me has acordado un poco a, a Mad Max Fury Road esto de que tenemos un hombre, Mad Max o Mando, que se hace aliado de una mujer, Boca o Furiosa, para eh, ayudarla a eh, cumplir un objetivo que está por encima de, de ese hombre, que es algo un objetivo mucho más grande, mucho más global. En este caso es el de unificar a, a todas las tribus de, de mandalorianos y recuperar Mandalor. Eso estaba bueno, pero una vez que le ganan a Moff Gideon, no tiene ni una sola línea de diálogo hasta el final. O sea, giraste toda la temporada en torno a ella y como que no tuvo un, un, un gran cierre. Eh, sí, tuvo un momento donde ella prende la forja, pero eh, no, no dio un discurso, no dijo nada. No, no siento que haya tenido un momento en el que ella brille siendo un personaje tan importante en la temporada.
0: Sí, eso que le encantan y los por... discursos a los mandalorianos.
1: Y, por último, hay un momento donde medio que lo, lo bautizan a Grogu y hacen que, que el mando es como que lo adopte oficialmente. Y si bien es un momento que es lindo, a mí, en lo personal, a mí, me pasa que me resulta redundante. Porque sí, ahora es oficial, pero no me cambia el sentimiento que, de padre que tenía el mando con Grogu, porque yo ya lo siento como el padre de Grogu hace dos temporadas. Entonces, esto es como que me lo quiere vender como, mirá, ahora el mando va a ser el padre. Pero yo ya sentía que era el padre. Entonces... Eh, a mí no me, no me emocionó.
0: Ahora es Dean Grogu.
1: Dean Grogu, sí. O sea, que el apellido es Dean. Eso mismo te iba a
2: decir.
0: Como los japoneses. Como los japoneses, al revés.
2: Sí, sí. Fue raro. Se, se tuvo muchas cosas que vos decías... Te lo perdono porque es Star Wars.
0: Sí, es que... Porque
2: después... Era... Hay veces... Es que
0: es... me pasa que cada vez que hay menos momentos que yo me van... Que, que digo, me los perdono porque es Star Wars. O sea... No por ver Star Wars voy a hacer cabeza de tacho... Y si hay cosas que están mal, no las voy a decir. O sea...
2: No, obvio, estamos, estamos hablando de eso acá. Pero como que decís, bueno, lo dejo pasar. Y después terminás y decís, pará, dejé pasar bastantes cosas, me
1: disgusta. Claro. Fui muy permisivo con Star Wars. ¿Sabés qué episodio me gustó mucho? Y me parece que al grueso de la gente no le gustó tanto. Eh, ese que es como un policial, como medio Blade Runner.
0: Sí, estuvo buenísimo, boludo, ese.
1: El de Bryce Dallas Howard creo que es, ¿no?
0: Sí, y sí. Es que bien noir, bien noir.
1: Sí, es renovar. Son, son dos detectives investigando un caso, haciendo entrevistas a sospechosos, eh, teniendo persecuciones por la calle. Pero bueno, ahí justamente me gustó que a Grogu, un poco que lo borraron, o sea, tipo, se lo dejaron a, a la mina y le dijeron, toma, cuídamelo. Y tuvieron una aventura un poco sin Grogu. Combinado al hecho de que tiene este formato de, de episodio embotellado, que para mí queda bien eh, cuando lo metes en el medio del mando. Es bueno por separado. Son para mí lo, lo, los episodios que quedan muy bien en el medio. O sea, el primer episodio abrís las puertas, en el último las cerrás, y en el medio vas metiendo estos episodios que son más, más de exploración de mundo o de mini-misiones que tiene que hacer el mando, va a ayudar a alguien. Esa es una de las cosas más lindas de, de la serie. Los cameos también están muy bien.
0: Sí, todos. metieron, Dame todo esto de cameos y lo metieron ahí.
2: Sí, 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 Cameo Lorian era en ese momento, porque era el sí. capítulo en el que tiraron todos los cameos. Pero sí, a ver, fue, entre, fue entretenido. Eh, pero, pero también de alguna manera, no digo que es de relleno, pero, ¿qué aportó a la trama? Nada. Es un muy buen capítulo por separado. Creo, creo que
1: ayuda a descomprimir y. Después, en definitiva le ayuda a, a la tema principal de, de Nevarro, Porque después el personaje de Jack Black es como que le dice, bueno, ahora nosotros vamos a. Eh, tirarte buena letra con, con la República para que Nevarro sea independiente, qué sé yo. Eh, pero creo que, que esa es la esencia de Mandalorian, ¿no? Que vos tenés un, una misión principal en la temporada y después vas haciendo otras misiones secundarias que de alguna forma te, te pueden ayudar a, a ir completando de a poco esa, esa misión principal. Y si no te ayudan, igualmente están buenos en sí mismos como parte de, de un camino.
0: No, y aparte ya queda con amigos para próximas aventuras, porque también pasa eso.
1: ¿Vos crees que va a volver? ¿Con qué motivo
2: volvería? Ese, esa es mi pregunta.
0: Porque necesiten ayuda con algo.
2: Pero que es nada más para mostrar otra vez a Jack Black.
0: Puede ser, o también para mostrar... No, porque el mando siempre está volviendo a aquellos que le dieron una mano o algo. Fíjate con Pelimoto también en Tatooine, o sea... Van como quedando rastros de, de, o personajes que pueden llegar a volver a aparecer porque el mando en un momento ya tiene tantos contactos que necesita una mano con algo y sabe a quién acudir. O sea, le pasó lo mismo con los mismos mandalorianos. Eh, para salvar Rebarro tuvo que acudir a los mandalorianos porque la otra vez ya habían ya le había tirado un cable. Entonces es como que siempre está... Eh, es, un, es un, Hace buen networking el mando, me parece.
2: Sí, yo estoy más a favor de que ya, porque Grogu lo encajaron, Papá Luchón quedó pegado, no se va a despegar de mando. Estoy a favor de que sea un un cosmopolita, pero por el universo, viajando. Así como dice Lucky desbloqueando Checkpoint, pero que viva viajando.
0: Es que en teoría eso es lo que quedó planteado ahora. Conseguime misiones tranqui, que cada tanto yo voy, hacemos las misiones, y vuelvo y tengo acá una casita para descansar.
2: Esto lo hablamos antes de que arranque el episodio. Yo dije que me gustaba mucho, si estaba bien planteado, el final, el final me refiero a las puertas que abrieron para el final, pero en los últimos cinco minutos de, 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 de episodio. Eso me gustó mucho, porque si va por ese lado, creo que es interesante. Porque aparte, si tomamos en cuenta la esencia del western, es un ser humano diminuto, explorando la inmensidad de la naturaleza, que puede ser el lejano oeste... O puede ser el universo entero. Entonces me parece que está en ese sentido sí puede ser bastante interesante. Y si hagamos al caso, como decía Luki, varios de los capítulos muy, eh, eh, más interesantes eran eso. Era, voy a un planeta, voy al planeta del hielo, estoy ahí. Voy al eh, planeta eh, este eh, Platzi 15, o, o Placir 15 y, y, y voy, exploro y vuelvo. Y vas haciendo eso. El tema es, ahí te transformás en... Eh, en Black Mirror vas a tener todos capítulos separados y que cuál cuál es la estructura o, o, o la línea narrativa más grande que tenés que plantear eh, para, para, para que esto pase en, en, o para que esto se sostenga como una serie. En el caso de la tercera temporada fue, bueno, vamos a, a Mandalore. Pero eso es lo mal. Entonces yo no lo veo mal como que vaya explorando.
1: Es que volvemos siempre a, al tema del western. En esas historias es muy común que en un pueblo, no sé, el... el Alguien, el sheriff, ponele, eh, ves justo que pasa un, un mercenario y le pide ayuda para, para algo. Y después ese mercenario, al principio, acepta por, no sé, algo que, que le convenga.
0: Por un puñado de dólares. Y
1: después al final termina haciendo la buena acción y termina ayudando a todos por, porque es lo correcto. Eh, eso es el Mandalorian, básicamente. Así que nada, ojalá ojalá que volvamos en la cuarta temporada a, a esas misiones. Eh, más de exploración, de, de conocer nuevos mundos, de conocer nuevos personajes, y que al mismo tiempo sean embotellados. Y por ahí sí, hay una trama, seguramente habrá una trama mucho más grande, eh, pero que se tiene que ir cocinando a fuego lento. Me parece que acá, lo que puede ser que haya fallado, era que lo de Mandalore tuvo demasiado protagonismo todo el tiempo. O sea, como que todo el tiempo de mandalorianos, mandalorianos, mandalorianos. Y sí, era el eje de la temporada, pero... Estaba todo el tiempo a la vista, era como la zanahoria que estaba ahí todo el tiempo. Eh, en la, en la, te la temporada 2 el objetivo era re simple, era llevar a Grogu para que se contacte con los Jedi. Y con esa trama simple hiciste un montón de cosas. Acá es como mucho lore, mucho mandalor, no sé. Eh, ojalá que en la 4 encuentren como otra forma de, de encararlo. Sí, y, y la clave ahí está en, U ustedes decían, dejar puertas
2: abiertas para cuando el mando ne lo necesite. No, es al revés. Es la gente que rodea al mando, va a buscar al mando. Entonces yo me planteo una cuarta temporada, el mando y Grogu polulando por ahí, por toda la galaxia, mostrándote planetas nuevos, naturalezas nuevas, ecosistemas nuevos, personajes nuevos, personajes conocidos, que como tiene este formato de checkpoint y de voy haciendo misiones cortas, ponele, no te dio look, pero vas. Te encontrás con uno que conoces chiquitito de alguna serie, de, 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 no te digo Bad Batch, pero de alguna serie o película que te haya quedado Pasás un tiempo, te, te, te divertiste entre tiempo y decís, ah, acá está este mimo de decir, a este personaje lo conozco. Y después, en los últimos capítulos está el llamado a la acción, que podría ser, che, se nos pudrió todo en Mándalo. Te llamo, levanta el teléfono y digo, Mando, necesito tu ayuda. Entonces, el momento más top en el cual explotás todo, vas a la acción, todo lo que nos gusta, son, yo qué sé, esos dos capítulos finales. Es que justamente así es como estaba planteado la primera y la segunda. Me parece que ese es un buen planteo para la tercera te para la cuarta temporada. Y además es como un llamado a la, a la creatividad. Porque vos todos esos episodios separados los tenés que ir llenando con algo. Pero yo lo veo yendo a él con Grow, nuevas misiones.
0: Esperemos que vaya para ese lado a la cuarta porque ya la está ya está terminada de escribir la cuatro.
1: ¿La cuarta va a ser la última o, o pinta para más largo?
0: No, pinta, no tiene final definido. Dijeron vamos a hacer el mando hasta que nos aburramos. Así que no tiene pinta de última ni a palos. Sí,
2: prefiero que se aburran ellos antes primero que nosotros.
0: Eh, es que eso también es el tema. No, pero por algo también están pensando también en una película de cierre de todo este universo. No por nada, o sea...
2: Que tiene fecha más o menos, fecha estimativa, entonces ahí tenés un, un deadline.
0: Los últimos reportes dicen 2026 claro. para esa película. Es, pero... eso
2: está, A ver, es mucho tiempo como para que la caguen, pero está bueno que haya un deadline de repente le diga, bueno, tenés que cerrarlo antes de esta fecha, listo. Eso sirve, eso funciona, porque te límite ya está. Es un producto autoconclusivo,
1: termina. Ya está, no necesitas más. Bueno, pero la tercera del mando, la verdad que cierra bastante. O sea, imaginemos por un momento que dicen, no, no vamos a hacer la cuarta.
0: Funciona como final de serie completamente.
1: La verdad que como cierre funciona porque no deja muchos cabos sueltos y aparte es un final feliz. El tipo queda ahí en su casita, eh, muy, muy a lo tejano, ¿no? Eh, le faltaba el diario nomás.
0: Y la mecedora. ¿Cómo se
1: dice ¿En la, parte la parte de afuera de la casa?
0: Eh, sí, el porche. El por, Porsche el sí, porche el Porsche
1: y el nene jugando por ahí.
2: Sí, podría, podría terminar. Capaz de alguna manera terminó este mando que conocemos. Y a partir de ahora son las aventuras de mando y, y, y Grogu Y retoma las cosas que antes, como decíamos, eran secundarias. Como pasan a ser, que, que, digo, mal dichos capítulos de relleno Y ahora estos capítulos que se piensan como de relleno Pasan a ser la, la, la media
0: Que era que era el alma del mando, en realidad
2: Entonces yo, yo creo que, como decía Floja temporada Si la cuarta temporada No digo que tenga que ser así como dijimos nosotros Porque si no es una dictadura Pero digo, yo cre creo, y cre creo que piensan ustedes igual que yo Que si sigue más o menos esta línea Se puede justificar la tercera temporada una, una transición larga, costosa, que no salió como querían, pero que puede llevarte a otro, a otro a lugar. Puerto, Ahora es, sí. ¿se van a atrever a hacer esto? ¿Va a gustar? Yo creo que
0: sí, yo creo que a Filoni no hay cosas que no le. No hay cosas a las que no se le anime a Filoni, me parece.
2: La otra es, lo tienen en la cabeza, porque capaz que yo lo veo como algo muy obvio, y, es, y para ellos, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esta idea de pensarlo así? Para mí sería distinto, para mí es un, un caballito de batalla que tienen que aprovecharlo porque no nos olvidemos que disparó la, la saga nació Disney Plus
0: sí, unificó el fandom sí, nació Disney Plus yo creo que igual ahora la, pasa que también eh, por lo menos el factor hype de Azoka también por ahí jugó un poco en contra porque tiraron con de todo con el trailer eh, y fue como mucho, muy junto muchos personajes muy queridos a, en pantalla para la gente de Rebel sobre todo eh, que también Lucas por ahí no los conoce y no sabe quién es Hera sin duda quién es Sabine Wren eh, pero que me parece que van a hacer un buen trabajo introduciéndolos y me parece que esa serie va a ser un punto focal importante para ver para dónde se posiciona Star Wars de cara a lo que resta no solo de 2023 sino de lo que viene de todo lo anunciado hasta ahora en la última Celebration bueno hasta acá llegamos con el análisis de la temporada 3 del mando la verdad, eh, re interesante charlarla con ustedes chicos, me siento menos sola por pensar así ahora
1: <risa> me gusta porque nos fuimos por las ramas, hablamos de todo, de la industria de todo, está todo interrelacionado de alguna manera,
0: está todo concatenado porque la galaxia es amplia y es vasta eh, muchas gracias Santi por venir decimos tus redes en donde te encontramos dónde te leemos
2: un, un placer, chicos, eh, estar con ustedes y compartir estos, estos episodios. Eh, me pueden leer en eh, arroba con velarga y k al final, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, y bueno, y escuchar de vez en cuando en el Camino al Héroe y en la temporada que se viene de Historias de una
1: Galaxia.
0: ¿Luki, a vos?
1: A mí en arroba lukebashi con me corta iwl en Twitter y en Instagram. ¿A vos, Leti?
0: A mí me encuentran también en Twitter y en Instagram como leticia Haller si quieren seguir al podcast lo pueden hacer en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram y también se pueden sumar al Club de Suscriptores eh, al Club del Héroe que por una pequeña, muy pequeña contribución mensual eh, nos ayudan un montón a seguir produciendo contenidos y tienen acceso a un Discord exclusivo en el que también estamos charlando de videojuegos de Star Wars, de manga y anime, de todo, todo el tiempo así que nada si pueden darnos una mano con eso y si no ponernos 5 estrellas en Spotify, poner la campanita y ayudar para que el algoritmo nos lleve a más y más personas. Esto fue El Camino del Héroe.
1: Espero les haya gustado.
0: Adiós.